0: Começa agora, a voz, a voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Olá,
1: estamos no ar com a Voz do Tradutor, um espaço dedicado a dar voz e vez ao tradutor e ao intérprete. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: E saiu a lista dos finalistas do prêmio Jabuti de tradução de 2019. Entre os finalistas temos Rubens Figueiredo José Seabra Filho e Juvino Maia Júnior José Francisco Botelho Bruno Leonardo Cunha Charles Felderhaus Cláudia Abilin Francisco Degani Cid Piquet, Joana Barossi, Antônio Campos e Antônio Matoso, Letícia May e José Eduardo dos Santos Loner. Parabéns a todos os colegas selecionados. E para mais informações, acesse www.premiojabuti.com.br. Na última edição do Traduza, alguns minicursos e oficinas foram muito concorridos e super bem avaliados, e por essa razão, os organizadores resolveram realizar uma edição extra de, desses dois minicursos. O primeiro é Noções de Anatomia Humana para Tradutores da Saúde, com Ana Júlia Perrotti Garcia, e o segundo, Inovação e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, com Anderson Carniel. Para mais informações, escreva para contato@traduza.com.br. Repetindo, contato@traduza com s de saúde.com.br. Lembrando que as oficinas vão se realizar presencialmente em São Paulo. Nosso colega Jorge Rodrigues, administrador do grupo do Facebook Tradutores, Intérpretes e Curiosos, enviou um recadinho. Vamos ouvir.
2: Olá, colegas. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, conforme o fuso horário em que estiverem. Hoje eu gostaria de anunciar a vocês a criação de um novo grupo no Facebook, chamado Tretas Tradutórias. Esse novo grupo surgiu quando eu vi um comentário em uma postagem no Tradutores, Intérpretes e Curiosos, em que uma pessoa escrevia que gostaria, que não poderia publicar no TIC o que realmente pensava sobre o assunto, porque lá as tretas não eram permitidas. Aí então uma outra pessoa comentou, puxa, que pena que não tem um grupo só para tretas, né? Nesse momento, veio à luz, acendeu aquela lampadinha na minha cabeça e eu pensei, opa, olha que ideia interessante, um grupo só de tretas, para o pessoal publicar todas as bobagens que não podem publicar em grupos profissionais, se divertir, relaxar, mas sempre com bom humor, naturalmente. Então, lá fui eu, criei o grupo, batizei de Tretas Tradutórias. Convidei algumas pessoas, escolhi os moderadores e divulguei no Tradutores, Intérpretes e Curiosos. Bom, em pouquíssimas horas já tínhamos passado os 400 membros e ficou sensacional, muito melhor do que eu esperava. Inclusive, vi muitas reclamações de gente dizendo que a produtividade caiu porque não conseguia sair do grupo porque ficava lendo as bobagens que o pessoal publicava. Olha tá bom demais, super divertido e o interessante é que gente que muitas vezes se matava nos outros grupos virou amigos de infância no, no tretas tradutórias. Tá bem divertido mesmo é o, canto, é o canto do cafezinho tradutório. Então convido todos vocês a participarem para tornar esse grupo ainda mais divertido, ainda mais relaxante para todos. Tá bom? Procurem no Facebook por Tretas Tradutórias. Espero vocês lá. Até breve. Muito obrigado.
0: Fique por Dentro. A resenha do seu evento preferido.
1: Nos dias 21 e 22 de setembro, aconteceu em São Paulo a Conferência Poliglota do Brasil. O Poliglotar. Durante este evento inovador, palestras e oficinas... Foram apresentadas sobre os mais diversos idiomas e culturas do mundo e os participantes tiveram a oportunidade incrível de trocar experiências com inúmeros entusiastas e profissionais das línguas. Vamos ouvir os relatos dos colegas de como foi esse evento.
3: Oi, Domiana. Tudo bem? Aqui é o Mauro, intérprete de italiano, inglês, alemão, também professor das mesmas línguas. Eu queria compartilhar a minha experiência que eu tive nesse final de semana no Poliglotar. Poliglotar 2019, em São Paulo, foi uma excelente oportunidade de praticar os meus idiomas, inclusive aqueles que eu não falava fazia anos, que nem o holandês ou o espanhol, que eu falo muito menos, e também de aprimorar e seguir treinando e falando em um monte de idiomas o tempo inteiro. Eu também tive a oportunidade de praticar muito na cabine. Eu interpretei mais ou menos umas 5, 6 horas entre os dois dias. E é tudo uma prática, então dividi a cabine com muitas pessoas, tanto mais experientes do que eu, quanto menos experientes. E foi uma troca ótima com todos. Também recebi feedback e dei feedback. Interpretei para o italiano, para o inglês e inclusive para o alemão. Também dei uma palestra, que foi a minha primeira palestra em congressos, para tradutores e intérpretes, e foi em italiano, sobre gestos e falsos cognatos entre italiano e português. E tive um ótimo retorno, realmente as pessoas ficaram felizes satisfeitas e quiseram mais informações depois da palestra. E como se isso não fosse suficiente, também ajudei em algumas coisinhas na organização e Cuidei de uma sala por umas horinhas e apresentei os palestrantes, substituindo o Juliano em algumas horas em que ele estava em outra sala. Juliano, organizador, que eu agradeço muito por tudo que ele fez, por juntar tantos poliglotas, além de tradutores, intérpretes e professores, poliglotas até que falavam umas 10 línguas, 15, 20, inclusive uma. Foi realmente uma ocasião incrível para falar todos os idiomas e para aprender novas técnicas de aprendizagem e muito, muito mais. Um abraço!
4: Oi, pessoal, meu nome é Natália, eu sou tradutora, intérprete e dou aulas de inglês. Eu participei durante o Poliglotar da Oficina de Interpretação Simultânea, que foi conduzida pelo Sávio Bezerra. Foram dois dias, das 10 da manhã às 6 da tarde... E, para mim, foi uma experiência assim de um valor incalculável. É, eu já faço trabalhos como intérprete, mas de interpretação consecutiva, então foi um universo bem diferente a ser explorado. Né, eu aprendi todas as técnicas é, para atuar dentro da cabine, para trabalhar em eventos, e nós pudemos ter contato desde informações de surgimento da parte da, da interpretação simultânea, postura de um intérprete, é, valores, ingresso no mercado de trabalho, tudo isso além de exercícios práticos e de uma prática bem intensa dentro da cabine, na sala em que nós estivemos. Então, nós nos revezamos entre os alunos para fazer trechinhos, nos gravamos para poder depois é, assistir o que nós fizemos, poder um ajudar o outro e ter um feedback do professor a cada trecho que nós interpretávamos eu também me inscrevi pra atuar na cabine durante as palestras do poliglotar, então antes da minha aula, em um dos dias eu interpretei a palestra da Damiana e foi uma experiência também memorável para mim, um frio na barriga por ser a primeira experiência mas foi assim, extremamente interessante poder fazer a interpretação na minha própria área de trabalho. Eu recomendo, assim, fortemente o evento, mesmo passando a maior parte do dia na oficina, que era em um momento separado das palestras. Eu ainda consegui dar uma espiadinha em algumas coisas nos intervalos, conversar com muita gente. Então, foi também uma experiência de networking muito forte. Eu recomendo, assim, demais, tanto a oficina quanto o Poliglotar e espero conhecer alguns de vocês lá no ano que vem. Obrigada.
5: Oi gente,
3: beleza? É, meu nome é Pedro, eu tenho 27 anos, sou de Brasília e eu estive no Poliglotar 2019, dias 21 e 22 de setembro, lá aqui em São Paulo. E eu gostei muito, foi um evento incrível, conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito sobre várias línguas diferentes. E adorei, especialmente, a palestra da Damiana, sobre o trabalho que ela e a Andrea têm feito a respeito da, da história da tradução no Brasil. E espero que ela possa ir é, no próximo poligotar
5: porque eu vou estar lá. Beleza? Tchau, tchau.
1: Quem também nos enviou um relato foi o Cleiton Vamos ouvir.
5: Olá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do Juliano e de todos os mais envolvidos aos palestrantes, os temas foram interessantíssimos, eu me surpreendi muito, positivamente, com a oportunidade de, de acesso a todos esses temas, e também tive a honra de interpretar três palestras, e fiquei muito feliz com a experiência, e também foi muito bom encontrar colegas tradutores, e fazer novos contatos com tradutores e pessoas de outras áreas Intérpretes entusiastas de línguas em geral Que sempre trazem novas formas de entender o, o processo de aprendizado de línguas Então eu só tenho a agradecer, foi muito bom mesmo
1: Quem também compartilhou conosco sua experiência no Poligotar Foi a nossa colega youtuber, Nathalie, vamos ouvir Oi, gente, meu nome é Nathalie Gerardi do canal Natividade no YouTube. Eu tive o prazer de participar pela primeira vez do poligotar como palestrante e como ouvinte. Foi maravilhoso ter a oportunidade de conhecer tanta gente apaixonada por idiomas e que transformaram, assim como eu, a paixão em ferramenta de trabalho. Gostaria de parabenizar Juliano Timbó Martins por ter organizado o evento e agradecer a todos os palestrantes por terem dividido com a gente tanto conhecimento. Espero participar das outras edições também.
4: Aproveito
1: a oportunidade para convidar todos vocês para se inscreverem no canal na atividade no YouTube e ativarem o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Beijo grande e tchau, tchau! E, e atenção para a agenda de Barcamping. Dia 19 de outubro, às 13 horas tem o segundo barcamp SCARF, que é o encontro dos tradutores e intérpretes da região de São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto e Franca. Na programação, palestra com Marcelo Fascina. Além da Machine Translation, novas ferramentas de auxílio à tradução e sua performance. Vai ter também um bate-papo sobre o perfil e as perspectivas dos tradutores e intérpretes do interior de São Paulo, além de muito networking, troca de experiências e a oportunidade imperdível de conhecer os colegas pessoalmente. Lembrando que os barcamps são gratuitos e... O SCARF vai acontecer no dia 19 de outubro, às 13 horas no Centro Cultural Palace Auditório 1, na rua Álvares Cabral, 322 Ribeirão Preto, São Paulo. Para mais informações, busque no Facebook Barcamp SCARF, S-C-A-R-F, e lá você vai ter mais informações. Hoje, dia 5 de outubro acontece o Bar Camp em São José dos Campos Nós desejamos a todos os colegas um excelente encontro E ficamos aqui ansiosos aguardando os relatos de vocês Na semana passada nós tivemos Bar em São Paulo E o nosso querido colega Ronaldo, tradutor de francês Nos enviou um relato de como foi esse evento Vamos ouvir
6: Olá, amigos e amigas da Voz do Tradutor. Eu sou Ronaldo Soares, sou revisor literário e tradutor de língua francesa e venho falar sobre um importante evento ligado à cultura dos livros e da leitura que ocorreu na manhã do dia 28 de setembro, que foi um sábado, em São Paulo, no bairro de Pinheiros, o Burburinho Literário, no Goethe-Institut. Este ano foi a segunda edição. Foi uma feira de livros dos mais variados temas Literatura, Ciências Humanas e Sociais, Linguística, Ensino de Línguas e Tradução Lá no Goethe Institute, houve o Barcamp com o tema Localização e Tradução de games. Ministrado pela tradutora especializada, Val Ivônica Olha que curioso, ela é tradutora há mais de 15 anos para a área química e farmacêutica Mas a paixão pela cultura eletrônica fez com que ela também se tornasse uma especialista Em localização de sites, jogos, softwares e aplicativos para celulares Val Ivônica falou sobre sua experiência em tudo isso E deu dicas importantes sobre tradução para games, para os jogos eletrônicos Aqui um resumo a área dos games é um mercado crescente para a atuação dos tradutores. É uma área mais especializada e tem muitos paralelos com a tradução literária e com o audiovisual, tradução para cinema e TV. É uma área que exige bom preparo, bom domínio do português e da língua de origem do jogo, o que é importante para a localização dos games, para atender ao mercado específico de uma região do mundo. A ampla maioria dos games vem do inglês, e há uma grande demanda de tradutores do japonês e agora até do chinês. É um mergulho profundo, tanto linguístico como nas culturas as mais diferentes. A tradução de games requer profundo conhecimento geral e também de tudo que gira ao redor da cultura pop. Cinema, música, desenhos, quadrinhos, bem como das mitologias, de história, das culturas antigas, o que é um atrativo para muita gente jovem da tradução ligada a esse universo pop. A pessoa profissional da tradução de games deve ser apaixonada pelas novidades da área e pelas tecnologias digitais e a escola de tradutores foi bem elogiada pela Val vônica quanto à formação de profissionais por mercado literário de legendagem e dos games à tarde, no mesmo dia, houve também no Burburinho Literário, no Goethe Institute, uma oficina de tradução de poemas em alemão, inglês e italiano, que foi ministrada por Cláudia Alves, Marcelo Lotufo e Matheus em Barreto. O evento com Val e Vônica sobre localização e tradução de games foi uma iniciativa muito legal do Goethe Institute e do pessoal do Barcamp, de tradutores e intérpretes de São Paulo. É o mercado da diversão digital, na voz do tradutor. Fique por dentro. A resenha do seu evento preferido.
1: Em agosto, aconteceu um evento super legal na UNB, no auditório do Instituto de Letras. Na verdade, foram dois eventos que aconteceram juntos o primeiro congresso sobre estudos da interpretação e o segundo colóquio sobre interpretação de línguas de sinais em contextos comunitários, saúde, educação e justiça. E os nossos colegas Guilherme Lourenço e Cristiano Sanches nos enviaram relatos de como aconteceram esses eventos. Vamos ouvir.
7: Olá a todos, eu sou Guilherme Lourenço, eu sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais e lá eu trabalho na área de Língua Brasileira de Sinais, atuando tanto no ensino na pesquisa dessa língua, quanto também desenvolvendo trabalhos na área de tradução e interpretação de línguas de sinais. E eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência no segundo colóquio sobre interpretação de línguas de sinais, em contextos comunitários, saúde, educação e justiça, que foi um evento que aconteceu na Universidade de Brasília nos dias 29 e 30 de agosto deste ano. Ah, o colóquio, na verdade, foi a segunda edição desse evento, a primeira edição aconteceu há dois anos atrás, em 2017, lá na, na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, e é um evento que tem como objetivo principal Criar um espaço para que a gente possa discutir e refletir sobre as diferentes atuações do intérprete de Libras em contextos comunitários. O que a gente chama de contexto comunitário é, na verdade, todo aquele serviço de interpretação que permite com que a pessoa surda seja, é, usufrua plenamente de todos os serviços públicos que são oferecidos a ela de modo a garantir uh, um exercício pleno da sua cidadania. Então, os três principais, as três principais áreas que a gente discute na interpretação comunitária é o serviço de interpretação de línguas de sinais nos espaços escolares, por isso a gente fala de educação, tanto na educação básica quanto no ensino superior. A gente discute também a atuação do intérprete de Libras nos espaços de saúde, seja no atendimento clínico, no atendimento hospitalar, no atendimento ambulatorial, etc. Também a gente fala sobre a atuação do intérprete de Libras nos contextos jurídicos, que vai desde o do, do, do atendimento ou da presença do intérprete de Libras em contextos de delegacia, em contextos de júri, em contextos de tribunal, passando por todos os serviços jurídicos que um cidadão faz uso ao longo da vida. Então, a, a nossa ideia com esse evento foi um, é, é de realmente propiciar um espaço para a gente poder discutir tanto a atuação desse profissional, quanto as pesquisas que têm sido desenvolvidas no Brasil em diferentes instituições. Então, nesse evento, nós tivemos ele é, sendo realizado a partir de uma parceria entre diferentes universidades, entre elas a UFMG, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Goiás a Universidade Federal de Santa Catarina e a PUC-Rio como um evento é, em que a gente contou com a apresentação de trabalhos de diferentes pesquisadores tanto, ah, contamos também com palestras ah, proferidas por professores eh, que desenvolvem pesquisas de referência nessa área e também com mesas redondas para que a gente pudesse discutir essas atuações eh, de uma maneira mais dialógica tanto com os pesquisadores e tradutores e intérpretes que atuam nesses contextos quanto com a audiência de maneira geral. E foi um ponto muito positivo a gente pensar nesse evento porque nesse evento nós conseguimos reunir profissionais que atuam na tradução e interpretação nesses contextos, pesquisadores que desenvolvem trabalhos sobre essas diferentes áreas de atuação e também tivemos o, o privilégio de contar com uma presença massiva de pessoas surdas, que são os usuários desses serviços em todos os contextos é, em que ele é oferecido. Então, foi importante ter esse espaço de diálogo, esse espaço de interação, de troca de conhecimento entre todos os participantes. Além dessas três áreas principais, que é a saúde, educação e justiça, nós discutimos também outras, outros espaços que têm se apresentado como um desafio para os tradutores intérpretes de línguas sinais. Um destaque muito grande foi uma mesa redonda em que se discutiu a atuação desses profissionais nos contextos artístico-culturais, como, por exemplo, a, a, a interpretação ou a tradução de língua de sinais para o teatro a discutir também a tradução e interpretação de língua de sinais em contextos midiáticos. Então, a, o evento acabou trazendo uma, uma reflexão muito grande sobre os diferentes contextos que têm surgido na realidade brasileira, principalmente pelo fato das pessoas surdas estarem cada vez mais acessando os diferentes espaços sociais e criando, portanto, uma necessidade, uma demanda por serviços de tradução e interpretação. Então, foi bastante positivo. Nós tivemos esse evento acontecendo em dois dias. Contamos com a participação de mais de 20 instituições diferentes, sendo representadas por pessoas que apresentaram seus trabalhos, que proferiram palestras ou que participaram de mesas redondas. Nós tivemos ainda um evento verdadeiramente bilíngue, em que tanto as palestras quanto as as mesas redondas e as, as apresentações de trabalho, ora ocorriam em língua de sinais, ora ocorriam em língua portuguesa, havendo sempre interpretação entre essas línguas e, obviamente, é, criando-se ou consolidando-se né, um espaço para que a gente consiga não só discutir ah, essas atuações do intérprete de língua de sinais, mas também refletir Sobre as, os novos desafios e as novas possibilidades desse trabalho. Essa foi a segunda é, edição do Colóquio. E nós estamos ansiosos para que possamos ser a terceira edição daqui dois anos, em 2021. Em local ainda a ser definido. Mas certamente em uma das universidades parceiras que tem desenvolvido e que, que possibilitou que esse evento acontecesse na Universidade de Brasília neste ano. É isso... Eu acho que foi um espaço bastante profícuo, bastante positivo e eu espero que a gente consiga cada vez mais discutir a profissão, discutir a atuação do tradutor e intérprete de Libras, principalmente em diálogo direto e constante com os usuários desse serviço, que é a comunidade surda brasileira. É isso. Obrigado.
0: Olá, meu nome é Cristiano Sanches, eu sou intérprete de conferências e também sou formador de intérpretes de conferência na formação e interpretação da PUC do Rio de Janeiro. Recentemente, nos dias 27 e 28 de agosto passado, eu tive o prazer de participar do primeiro congresso sobre estudos da interpretação, organizado pelo Diego Barbosa, lá da Universidade Federal de Goiás e outros parceiros, incluindo é, pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais, da Federal de Santa Catarina, da UNB e da própria PUC do Rio. Foi uma programação bastante intensa nesses dois dias e que teve a importância de reunir o lado da interpretação de línguas de sinais e o lado da interpretação de línguas orais auditivas, abordando aspectos que, em princípio, é, são da área de estudos da interpretação, mas que tinham bastante relevância e bastante repercussão prática também na atuação dos intérpretes. Então, sempre muito interessante ouvir a riqueza de assuntos, a riqueza de temas que podem ser explorados. E é, eu é, não poderia deixar de dizer que... É, Alguns momentos foram marcantes, como por exemplo, logo na abertura, quando se falou da imigração e a interpretação em contextos públicos, um assunto que é super relevante hoje em dia no contexto em que nós estamos vivendo no Brasil, com uma imigração mais forte oriunda da Venezuela e com repercussões em várias cidades do país. E os momentos onde mais, uh, mais explicitamente foram reunidos representantes dessas uh, áreas de atuação em línguas orais e em línguas de sinais, como, por exemplo, a primeira mesa redonda do dia 27, cujo tema era um panorama sobre a interpretação de conferências da prática à pesquisa, com uh, uma pessoa falando sobre o lado das línguas orais auditivas e outra falando sobre as línguas de sinais. Então, nós, a partir daí, já víamos com mais clareza os pontos em comum e as peculiaridades de cada um desses universos. Várias comunicações orais se seguiram e é, é, o dia terminava sempre com uma mesa redonda, é, e sempre todas com uma pertinência, uma relevância muito grande como o lugar dos estudos da interpretação nos programas de pós-graduação em estudos da tradução que é, são formadores dos futuros profissionais intérpretes. Né? O segundo dia também trouxe aspectos bastante contemporâneos como o multilinguismo, seus efeitos na interpretação de línguas orais mas também é, uma apresentação sobre, sobre uh, interpretação em línguas de sinais em contextos multilingües, né? então cada vez mais uh, nós temos visto uh, contextos onde a utilização de línguas orais diversas e línguas de sinais diferentes também é algo que se apresenta. Uh, uma mesa redonda da qual eu participei, os desafios e perspectivas na formação de intérpretes comigo e com uh, uma representante da UFRJ, Tereza Dias Carneiro é, que é formadora de intérpretes de línguas de sinais então mais uma vez a reunião né, desses dois universos e uh, interessantes comunicações ao longo do dia enfim, uh, outro ponto saliente, outro que me chamou a atenção nesse congresso, foi uma mesa redonda dedicada ao papel das associações na profissionalização dos intérpretes e foi muito bacana ver ali reunidas naquela mesa a, a em a Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, que existe desde 1953 e que recebe membros intérpretes de línguas de sinais dos mais diversas nacionalidades já há alguns anos, a APIC, né, que é a associação de é profissional de intérpretes de conferência, desta vez no âmbito brasileiro, ela tem uma abrangência nacional e também está estudando como fazer a inclusão de intérpretes de línguas de sinais, então é bacana a gente ver né, o, o crescimento do protagonismo dos intérpretes de línguas de sinais e isso se refletindo nas próprias associações é, querendo incluir mais profissionais nos seus, entre os seus membros. E uma representante também da FEBRAPILS, a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia e Intérpretes de Línguas de Sinais. É, esses três representantes, a que é a PIC e Febrapius puderam apresentar as suas respectivas associações, o que elas têm feito, como é a sua atuação e de que forma a atuação dessas associações beneficia os profissionais é, fomentando uma profissionalização da área em si, que é, certamente é importantíssimo para a defesa das nossas boas condições de trabalho e de remuneração. Então, eu só tenho a parabenizar todos que participaram da organização desse evento. Ele é um marco, no meu entender. Eu espero, sinceramente, que ele não seja o último, que seja somente o primeiro congresso sobre estudos da interpretação, porque eu já estou ansioso para saber quando será o próximo e que outros temas tão interessantes ele trará. Espero que eu tenha passado um pouquinho dessa empolgação a vocês e, quem sabe... No próximo, nós nos encontremos por lá. Muito obrigado. O oitavo simpósio Profissão Tradutor Profit 2019 acontece nos dias 15 e 16 de novembro no auditório do Hotel Pestana, na cidade de São Paulo. O evento contará com palestras, mesas redondas, lançamentos de livros, sorteios e muito networking, além de uma agitada programação social. Não fique de fora! Lembre-se que as sete edições anteriores lotaram e muita gente ficou em lista de espera. Garanta sua vaga no site, profit.com.br. Lembre-se que Profit se escreve, P-R-O-F-T. Nos vemos no Profit 2019. Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 10 de outubro, tem Oficina de Versão Literária com Ana Carolina Conexni Bruni. Através de exercícios com textos reais, aprimore seus conhecimentos e dê início à sua carreira como tradutor literário. Todos os alunos participarão ao final dessa oficina de um projeto de versão de um livro, que será publicado em formato e-book e disponibilizado online. Dia 19 de outubro, começa a prosa e presença profissional na internet. Isabel Bidigal... Chega com o objetivo de fazer com que os clientes procurem você e não o inverso. Para atrair clientes é preciso que o seu perfil no PROS e a sua atuação na internet sejam coerentes, completos e interessantes para o que o cliente procura. Dia 25 de outubro tem Quero Ser Tradutor e Agora. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários para começar a atuar profissionalmente na área. Para mais informações, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias informações sobre a área da tradução, interpretação ou revisão e gostaria de compartilhar com seus colegas, basta enviar um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 repetindo 11 99472 9914 E se você perdeu algum programa, não fique chateado não. No nosso site, você consegue ouvir, quantas vezes quiser, todos os programas gravados. Basta acessar www.escoladetradutores.com.br barra podcast. É de graça! E não se esqueça, nós temos encontro marcado na próxima semana. Afinal... Aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete tem voz e tem vez. Um grande abraço e até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.